0: Ciao Reactors, e benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Alessandro Gini. Ciao Alessandro, benvenuto e grazie per la tua disponibilità.
1: Ciao Vincenzo e ciao a tutti.
0: Alessandro si occupa di formazione e consulenza per personal branding, vendite, marketing e advertising su LinkedIn È anche il fondatore di una società che si chiama LinkedIn for Business, nata nel 2013 e che oggi è una delle più importanti realtà indipendenti in Italia ad occuparsi di LinkedIn. Alessandro ha quindi seguito l'evoluzione di questo potentissimo strumento professionale negli ultimi sette anni e approfitteremo della sua esperienza per parlare in questa puntata di Personal Branding e soprattutto delle principali novità rilasciate da LinkedIn negli ultimi mesi che ne hanno aumentato ulteriormente le potenzialità. Alessandro, prima di entrare nel vivo di questi argomenti ti chiederei di presentarti brevemente ai nostri ascoltatori, qual è il tuo percorso e come ti sei avvicinato al mondo della formazione e della consulenza su LinkedIn.
1: Sì, certo, volentieri, e anche se hai già dato delle buone informazioni di base tu, che sono anche quasi sufficienti, però eh, voglio dire che vengo da un background che in realtà è diverso, perché è più legato al mondo della comunicazione, anche un po' dell'advertising digitale organizzazione di eventi comunque in generale il mondo della della comunicazione eh, provenendo addirittura da un background ancora diverso lo dico visto anche considerando il pubblico interessato ai temi di carriera e personal branding che hai vengo da una formazione addirittura di stampo storico-artistico quindi completamente diverso (ride) il mondo l'avvicinamento al mondo di LinkedIn e della formazione è avvenuto perché a un certo punto eh, intorno al 2010-11 ho incominciato a lavorare facendo un po' di consulenza alle PMI per la comunicazione digitale, eh, era un momento di, insomma, in cui tutti capivano che dovevano avere il sito ma che non mm-hmm. poteva essere fatto solo dal cugino no? fondamentalmente, okay. e io però incominciavo a utilizzare anche LinkedIn per me perché ero anche socio in un'azienda, eh, in una società che fa produzioni foto e video eh, e utilizzavo LinkedIn per cercare nuovi clienti. Eh, con un discreto successo dopo una prima fase disastrosa, onestamente, con mille errori, spam, mm. profili bloccati. Ho fatto delle cose imbarazzanti, se ci penso ora. Però poi, trovata la quadra, visto che funzionava, nelle mie consulenze alle PMI avevo incominciato a parlare anche di questo social che stava crescendo e che doveva essere preso in considerazione e eh, c'era molto interesse verso questa nuova esperienza talmente tanto che a un certo punto ho pensato di fare uno switch e di concentrarmi esclusivamente sulla eh, consulenza per LinkedIn eh, quando dico per LinkedIn l'hai già detto tu lo ripeto, noi siamo indipendenti quindi non siamo assolutamente dipendenti o associati mm. o riconosciuti da LinkedIn che in Italia non ha programmi di certificazione dei formatori perché formazione non solo consulenza? E Termino qua perché LinkedIn è non social in cui bisogna sporcarsi le mani, non si può solo far fare a un consulente esterno il lavoro, magari qualcosa si fa insieme a quattro mani, però alla fine bisogna eh, farlo in prima persona. E quindi l'aspetto di formazione, di trasferimento della conoscenza è molto importante.
0: Ottimo. E ci arriveremo dopo a, allo sporcarsi se, le mani con uh, probabilmente riferimento feri, ai contenuti. Sì. E ti, ti, ti chiederò qualcosa da, da questo punto di vista. Intanto, mh, come anticipavo appunto eh, nella, nella presentazione di poco fa, mi piacerebbe un po' approfittare della tua esperienza per parlare anche dell'evoluzione che ha avuto uh-huh. LinkedIn nel, nel corso del tempo, nel senso che adesso effettivamente stiamo assistendo a una, a una vera e propria esplosione tu dicevi hai avviato la tua attività nel 2013 nel, hai, hai iniziato ad utilizzare LinkedIn nel, nel 2010 quindi vorrei chiederti visto che è un arco di tempo che nel mondo dei social network e del digitale corrisponde praticamente a una vita mm-hmm. intera, quindi ti chiederei intanto come hai visto cambiare LinkedIn e l'utilizzo di LinkedIn da parte degli italiani in questi eh, dieci anni e perché questo è proprio il momento giusto per esserci ed esserci appunto attivamente, soprattutto.
1: Sì, questo è un punto interessante. Allora, eh, il fatto del momento giusto è una cosa che si dice spesso, no? Perché... Ci sono tanti momenti giusti, c'è il momento giusto perché magari una piattaforma è ancora poco utilizzata e quindi si può avere molta visibilità, c'è un momento giusto come quello di adesso perché invece la piattaforma è molto utilizzata e quindi ci sono tutti, potremmo quindi dire che in realtà... ci sono vari vari momenti giusti nella storia di uno strumento, quindi quello lì degli inizi che ho appena citato era un momento un po' magari pionieristico da alcuni punti di vista, con tutta una serie anche di contro, adesso non si può più ignorare invece, Eh, se c'è stato un punto di svolta importante, anche se poi magari gli utenti se ne sono accorti relativamente, tranne quelli più curiosi, è stata proprio l'acquisizione di LinkedIn da parte di Microsoft ehm, che eh, ha spinto ancora di più l'acceleratore su rendere LinkedIn non solo uno strumento di cui o un, un social, uno strumento di cui tutti i professionisti sono dotati, quindi non solo più avere il profilo ma uno strumento utilizzato, quindi la scommessa è stata quella di far aumentare il tempo speso, le interazioni, i post pubblicati, i messaggi scambiati. E questa battaglia LinkedIn l'ha giocata con una serie di piccole o grandi innovazioni sulla piattaforma e nel frattempo magari anche un po' il calo di popolarità o di utilizzo di altri strumenti può anche avere un pochettino aiutato. Di conseguenza negli ultimi due o tre anni eh, veramente il numero è, di persone non solo è importante ma non ha avuto un un vero balzo in questi due anni il numero dei profili in Italia il balzo è stato proprio nell'utilizzo le persone ora ci passano il tempo interagiscono eh, scrivono post scambiano messaggi e ovviamente si cambiano l'offerta di lavoro e tutto quello che si può fare nella storia di LinkedIn se dobbiamo pensare a un momento di vero balzo per il mercato italiano è stato piuttosto il 2012 quando è stata aperta anche la filiale italiana e ha reso disponibile il sito anche con i menu di lingua italiana, lì sì che c'è stata una crescita vertiginosa in pochi mesi degli iscritti, però poi la, la crescita è sempre stata piuttosto costante ancora adesso, il nostro mercato che cresce in termini di nuovi iscritti. Siamo Occhio. quasi ormai a 15 milioni, ecco, se vogliamo dare eh l'ufficiale 14, ma ci stiamo pare avvicinando ai 15. Poi, eh, appunto, io ho comunque le informazioni dall'esterno come tutti gli altri, non essendo dentro alla società
0: chiaro e quindi abbiamo detto di come LinkedIn si, si, si è evoluto quindi si è, si è cambiato come strumento aggiungendo via via nuove funzionalità tu sei molto attento a, a questi aspetti quindi vedo che, che pubblichi spesso e, e ingaggi diciamo i, i tuoi eh, follower su, su queste mm. tematiche quindi mi piacerebbe un po' analizzare con te, vedere con te le, le ultime novità, ovviamente non, non, uh-huh. non ho la pretesa di, di vedere tutto quello che è successo negli ultimi 7-10 anni, ma magari le, le novità più eh, recenti, in modo tale che magari ci puoi anche dare qualche consiglio rispetto all'utilizzo delle, delle varie funzionalità e come eh, scoprirle in maggiori dettagli. Uh-huh. Partirei quindi dall'elemento, diciamo, forse principale nel senso che è quello di, di, di primo impatto sicuramente in un profilo che, che è il sommario sì. che, che è uno tra l'altro degli elementi forse appunto, più importanti anche in un'ottica di personal branding eh, di recente i caratteri per il sommario sono aumentati a 200% me ne sono accorto perché a un certo punto ho visto un'esplosione nella lunghezza dei sommari dei miei contatti quando io poco tempo prima avevo aggiornato il mio e avevo fatto una gran fatica a stare nel numero di caratteri consentito Eh allora ti chiedo come sfruttare, visto che ne abbiamo 200 adesso, come sfruttare questi 200 caratteri come dovrebbe essere strutturato un sommario efficace anche in un'ottica di lavorare sul proprio personal brand
1: Mm. Allora, eh, sì, il sommario è diventato 220 in realtà, fino a 220, ma in questo momento solo se lo modifichi da desktop o da tablet... Uh, ma da cellulare ancora 120 questo è uno dei grandi, dei grandi pasticci alla LinkedIn okay. <ride> mi posso permettere questo appunto che ogni tanto sull'esperienza d'uso potrebbe essere migliore e quindi se lo si modifica superando i 120 caratteri poi si riapre la modalità modifica del sommario da, da cellulare non farà più salvare perché bisognerà togliere ah, okay. 100 caratteri hai detto bene quando hai detto ho notato l'esplosione del, dei sommari quindi Per i meno esperti, sommario headline, per chi ha il profilo o l'utilizzo di LinkedIn col menu in lingua inglese, quella riga proprio sotto al nome e cognome, che ha sempre avuto un grande fraintendimento, è sempre stato confuso col job title, con la qualifica, ma io dico sempre, se LinkedIn l'ha voluto chiamare sommario headline e non qualifica o job title, un motivo ci sarà, no? È perché deve andare in qualche altra direzione. Eh, possiamo dire che inserire all'interno del sommario la propria qualifica e l'azienda in cui si lavora non è un errore, ma l'errore è fermarsi solo a quello perché finché si sta sui titoli e quindi sugli status, sulla pura identità Uh, si perde la grande occasione di inserire qualche elemento delle parole chiave per esempio che ci rendono più comprensibili agli occhi dell'interlocutore se io dico che sono un uh, insomma, faccio marketing presso l'azienda XY, ok? Cosa vuol dire marketing? Faccio le campagne di advertising organizzo uh, i materiali di comunicazione commerciale faccio le fiere no? quindi qualche dettaglio sull'operatività ma magari anche il settore di applicazione perché se la mia azienda non è un brand super noto aiutare anche a far capire in quale settore io lavoro la mia azienda opera e quindi io lavoro può essere molto importante quindi il sommario dovrebbe essere usato per questo anche l'incremento dei caratteri per esprimere qualcosa in più che permetta subito di collocare bene la persona andando oltre il puro titolo e nel fare questo il mio suggerimento è di tenere conto che noi stiamo parlando a una macchina, un algoritmo che ci deve estrarre Noi siamo dentro un database, le persone fanno ricerche e noi dobbiamo essere estratti e l'estrazione avviene grazie a delle parole chiave che partono dal sommario. Dall'altra però non dobbiamo dimenticarci che parliamo degli esseri umani, quindi come dicevi se il sommario poi diventa lungo quattro righe ed è una sfilza di parole senza magari un grande collegamento una alle altre per l'essere umano che poi è la persona no? che guarda il profilo e deve capire ma deve anche un po' essere attratto e incuriosito da noi potrebbe diventare al contrario penalizzante quindi serve quell'equilibrio di strizzare l'occhio alle macchine ma ricordarci che parliamo con gli esseri umani quindi claro. se vogliamo dare proprio un consiglio sintetico m- meglio stare un po' indietro rispetto ai 220 caratteri quindi buono che non dobbiamo più per forza chiudere al 120esimo senza alcuna deroga ma magari ci fermiamo al 130, 140, 150, cerchiamo di non andare troppo oltre, se no poi sono illeggibili.
0: Ottimo. E una delle cose che invitavi a, a sperimentare, se non erro, anche in uno dei, dei, de, degli ebook che metti a disposizione uh-huh. per, per la gestione ottimale del profilo è anche l'emoticon, le, le, le forse la, la dico uh-huh. male, quindi, o emoji adesso sì, non so se esatto. vogliamo chiamarle. Poi. <ride> esatto. E, e in effetti anche su questo vedo una, una discreta, un discreto utilizzo, e una, una, una discreta diffusione, quindi è, è un modo per rendere... Il l'headline appunto più probabilmente, accattivante a, a, esatto, accattivante anche ancora. qua con qualche
1: rischio, un po' di sobrietà comunque, mm. sai, il profilo deve trasmettere la personalità del proprietario, no? quindi se io sono una persona molto eh, formale mh, da, dall'abbigliamento allo stile poi di scrittura come mi presento, che do delle nei messaggi, e faccio una comunicazione magari Meno empatica e un po' più tradizionale, non, non andrò a mettere la faccina che ride con le lacrime nel sommario adesso estremizzo, no? Chiaramente, ma per intenderci. Sì. Eh, quindi va accordato anche al proprio stile, sicuramente al ruolo, Chiaro. ma anche allo stile poi di comunicazione che si ha.
0: Certo. E a proposito di stile e personalità, quindi parlando di sommario, poi diciamo, viene subito da fare il collegamento sulla parte immediatamente, diciamo, sulla porzione immediatamente successiva, che è il riepilogo, no? del, sì. del profilo. Quindi il sommario, l'headline è una sorta di, di, di introduzione, poi il riepilogo, invece, è quella parte dove eh, andiamo ad esprimere effettivamente la, la nostra carriera, la nostra personalità su questo... Visto che appunto non, non, non abbiamo, è comunque uno spazio limitato, ma non sicuramente ai 220 caratteri di cui no. dicevamo prima. Che consigli ti senti di dare? Cosa dovrebbe contenere il riepilogo nell'ottica di voler lavorare sul proprio personal brand?
1: Allora, il riepilogo. Um... Non ha avuto grandi novità nel nel tempi recenti ma la novità è quello che viene subito dopo in primo piano che sono la parte dei media, i collegamenti esterni o anche delle presentazioni delle immagini caricate o novità dei post, degli articoli scritti da, da noi su LinkedIn che possiamo mettere in evidenza. Lo sottolineo perché secondo me l'utilizzo più interessante che oggi si possa fare del riepilogo è proprio di accordarlo in qualche modo a questa parte in primo piano perché è una delle poche occasioni su LinkedIn di non usare solo parole ma anche le immagini. Quindi io nel riepilogo starei molto attento all'attacco, l'inizio, le prime righe perché il corpo intero del riepilogo che è fino a 2000 caratteri viene mostrato solo dopo vis- cliccare un visualizza altro e quindi se le prime due o tre righe non sono uh, interessanti, non fanno venire voglia di continuare a leggere, nessuno cliccherà su quell'altro, ovviamente. Quindi quei riepiloghi che partono, ah, mi sono laureato nel con una tesi su... Mm. Mh, difficilmente, no, poi dipende poi da, da per cosa ci stiamo vendendo, qual è il nostro personal brand. È meglio essere un pochettino più accattivanti nell'inizio per far venire voglia di andare avanti. Se a quel punto si struttura un riepilogo un po' lungo fino a 2000 caratteri, l'altra cosa da evitare è l'effetto pagina di libro o muro di testo quindi stare attenti a Diciamo formattare, anche se è un termine sbagliato, perché poi l'editor di LinkedIn è un editor plain, non ha cioè, i grassetti, gli elenchi puntati integrati, ma ce li inventiamo noi con delle interlinee, con qualche maiuscolo, con dei piccoli elenchi puntati, fatti anche solo con il trattino meno o delle emoji. Quindi cercare di avere una, un colpo d'occhio su questo campo eh, che non spaventi eh, il, possi- il potenziale lettore e eh, a quel punto l'accordo con le, le immagini in primo piano avviene perché magari io cito un, un momento particolare della mia carriera o magari dico che, non so, ho un podcast oppure ho un canale YouTube eh, lo posso linkare sotto nell'in primo piano quindi degli elementi che cito a parole nel riepilogo li posso in realtà mostrare posso anche guidare gli utenti a fare un click a quel punto e poi a visitare la fonte originale appena sotto e questo è veramente interessante oggi. Ottimo. E
0: volendo tornare ancora al, al, un po' a esplorare le novità delle de, degli ultime settimane, diciamo LinkedIn è fatto sicuramente di eh, network, un network di persone, quindi per sviluppare la, il proprio network di relazioni e una delle novità che è stata introdotta è quella della possibilità di inviare una nota che accompagni la richiesta di contatto.
1: Uh-huh.
0: Ora, sembrerà scontato e più, ma vuoi, vuoi dirci due parole perché, sul perché è importante inserire una nota e personalizzare la richiesta di collegamento?
1: Uh-huh. Eh, allora, no, mi fa mh, specie in senso interessante, mi fa riflettere nel no, fatto che la, la chiami una novità, perché in realtà... È stato solo un cambio di layout. Non è stata una nuova funzione, quella della personalizzazione della della richiesta di collegamento, ma con questo piccolo cambio di layout che fa parte di una serie di cambiamenti. Sta arrivando un layout completamente rinnovato su LinkedIn, sia da desktop che da mobile. Alcune piccole novità sono state anticipate. Quindi adesso, ogni volta che si invia una richiesta da desktop, compare questa finestra che dice eh, puoi aggiungere una nota e lo mette più in evidenza di prima. Ma in realtà la funzione c'è sempre stata, no? è stata solo migliorata l'esperienza d'uso. È veramente fondamentale eh, se partiamo dalla considerazione che quando noi invitiamo una persona su LinkedIn non dobbiamo, o in teoria non dovremmo, farlo solo per fare numero, per raggiungere una cifra di collegamenti e fare la gara, ma perché vogliamo stabilire delle nuove relazioni con finalità di networking tra colleghi, di avere un confronto su certi temi, di poter fare dei colloqui, di poter avere dei nuovi clienti in futuro. Se vogliamo delle relazioni, le relazioni passano dalle conversazioni con le persone e la prima occasione per scambiare due parole è proprio la richiesta di collegamento. Quindi, se non si usa quell'occasione, i rischi sono due. Non usarla vuol dire mandare richieste senza una nota al seguito, che poi è quello che avviene nel 90% dei casi a meno delle richieste che io ricevo, ma tutti mi confermano bene o male sì. queste proporzioni. Alcuni non accettano, molte persone, eh, soprattutto chi riceve tante richieste di collegamento, quindi magari persone anche più senior, eccetera, eh, se non hanno un minimo di motivazione o qualcosa che li possa interessare, magari non accettano o lasciano pending per molto tempo la richiesta. Il, oppure se comunque va bene che la persona accetta bisogna poi prendersi un secondo momento per provare ad attivare questo scambio di, di battute e quindi vuol dire investire ulteriore tempo no? dovrò ricordarmi in un secondo momento di tornare a cercare quella persona se lo facciamo tutto insieme al momento della richiesta risparmiamo tempo ci presentiamo anche in modo più educato perché alla fine una richiesta di collegamento è anche un po' un bussare alla porta dell'ufficio di qualcuno mettiamola così in modo online, quindi è un modo educato ed efficace di fare networking che dovrebbe diventare, oserei quasi dire, obbligatorio quando si fa una richiesta di collegamento. Passami questa rigidità. (ride) Il prossimo
0: step sarà quello che lo faranno diventare il messaggio obbligatorio per, per poter inviare la richiesta.
1: Chissà. Una volta c'era obbligatorio di indicare come ci si era conosciuti, abbiamo lavorato insieme, eri cliente. Sì, sì, che però era poi un segreto di Pulcinella: uno metteva cose a caso, pur di passare so lo sbarramento. Ma mi sembra
0: che ci fosse un'experience diversa tra desktop e mobile, sì, cioè sì. che da un punto non potevi bypassare la cosa. se non ricordo quale sì, fosse sì. esattamente LinkedIn dei due, però.
1: per molto tempo ho avuto un'esperienza d'uso molto diversa tra mobile e desktop. Adesso invece, per fortuna. È molto più fluida
0: bene sì. e, um, un altro elemento su cui mi piacerebbe avere il tuo parere perché ha un po' scatenato il dibattito io che ho, diciamo, seguo profili e HR un po' anche per, uh, per, per il podcast e, e quindi vedo che ha scatenato parecchio dibattito appunto eh, la, il flag open to work che da qualche tempo è possibile inserire mm. all'interno della, della foto profilo. Giusto per chi non se ne fosse accorto si tratta di quella striscia verde con, con l'hashtag appunto open to work che viene aggiunta alla foto profilo. Mm. Qui ci sono pareri discordanti nel senso alcuni tuoi colleghi, diciamo professionisti LinkedIn in generale appunto professionisti del mondo HR, sostengono che mostrarsi così apertamente alla ricerca di un'opportunità lavorativa mostra un po' il fianco a eh, una posizione poi di di debolezza in termini di di ricerca e successiva negoziazione tu cosa ne pensi di questo flag, di, di questo argomento, quindi qual è la tua posizione in merito?
1: Allora, è un tema delicatissimo che scatena sempre dei dibattiti molto accesi, quindi eventuali commenti a quello che stiamo dicendo prepariamoci di sentire pareri molto forti probabilmente. Il mio è in linea con quello che hai detto, io non lo reputo una mossa sempre eh, vincente per chi appunto sta cercando un nuovo lavoro. di solito chi proprio non sta lavorando e cerca il lavoro più che chi magari vuole cambiare e fare carriera lo utilizzano più spesso persone proprio non occupate in questo momento le considerazioni da fare sono due una appunto il fatto di andare in col cartello comprami in qualche modo potrebbe far sembrare di essere un po' alla frutta eh, e quindi magari essere meno appetibili perché è un po' sempre gioco anche della seduzione da questo punto di vista, no? Essere un filo meno disponibili talvolta rende più interessanti. Eh, Però dall'altra bisogna anche dire che per i recruiter, quelli che si guardano decine, centinaia di profili al giorno, il fatto di sapere se una persona è effettivamente in questo momento eh, aperto a valutare una posizione e quindi risparmiarsi magari il tempo di mandare tanti messaggi a persone che non stanno cercando in questo momento, che non non sono eh, quindi disponibili a fare un colloquio è un un risparmio di tempo dipende dai dai singoli recruiter quindi è una domanda a cui è sempre interessante è una domanda che è interessante da porre più che altro ai recruiter secondo me c'è anche un tema che riguarda la seniority, quindi sicuramente lo escluderei per profili più senior, okay. mentre magari potrebbe ancora ancora essere, anche perché lì anche i meccanismi di recruitment sono un po' diversi talvolta, un po' più di networking, un po' meno di massa, mm-hmm. e magari potrebbe anche essere utilizzato eh, invece su dei profili un po' più junior. La Chiaro. B-test vale in tutto, no? i marketers lo sanno, no. i non-marketers non lo spieghiamo, faccio un periodo con, un periodo senza e vedo come cambia l'accettazione magari dei miei, delle mie richieste di collegamento, delle mie candidature spontanee.
0: Chiaro. Ottimo, ottimo, no, diciamo, grazie per, per esserti per la risposta diplomatica, ma
1: <ride> Guarda, giungo un tema. due aneddoti su questo, cioè, sì, due aneddoti correlati. Allora, uno che qualcuno durante un webinar che ho fatto qualche tempo fa diceva: Ma perché non lo fanno anche per i freelancer? Quindi poter dire eh, una sorta di open-to-work, ma inteso non come cerco occupazione, no? ma come sono un consulente, sono un freelance, mm-hmm. poi contattarmi per collaborazioni e dall'altra ho notato qualcuno che si è inventato, quindi l'ha fatto con Photoshop o cose simili, insomma comunque nella foto profilo ho aggiunto sì. una banda con un aspetto simile a colpo d'occhio ma un colore diverso eh, per saltare un po' all'occhio. In effetti da tanto tempo, ben prima che LinkedIn arrivasse con l'open to work, molti hanno incominciato a mettere nella foto profilo di LinkedIn una bordatura, un cerchio, un po' come quelli di Instagram quando si ha una storia pubblicata nelle Mm ultime 24 ore, cercando di aumentare il click through rate nei confronti del proprio profilo. Quindi diciamo ah, che la creatività cani. per cercare delle strategie, per colpire l'attenzione, per avere mm-hmm. più click, eccetera, poi spazia, no? Insomma, intorno a quella foto, sì. visto che è la prima cosa che si guarda, dalle opzioni di LinkedIn più non discutibili alle creatività dei growth hacker, c'è veramente un mondo. Mm-hmm.
0: Interessante. Sì, sì, sono, sono strategie, come, come dicevi tu, da, da testare nel caso e, e, e verificarne l'efficacia. Uh-huh. A questo punto vorrei passare a a parlare di contenuti, nel senso lo lo dicevamo prima poi LinkedIn di fatto, come come dicevi giustamente tu, la la, la vera esplosione non è stata in termini di di profili ma in termini di contenuti, quindi si è iniziata a popolare di contenuti di, di ogni tipo e una buona strategia di personal branding sicuramente dovrebbe passare dalla creazione di contenuti Ho visto che tu da buon esperto LinkedIn usi varie forme sul sul tuo profilo anche come diciamo prima immagino a scopi di test quindi dai Mm. sondaggi, pdf, eh, post vabbè classici testuali, video e e quant'altro LinkedIn in effetti mette a disposizione tante tipologie di contenuto per esprimersi in questo momento Sulla base della tua esperienza quindi ti chiedo quali sono, se esistono ovviamente, e e se si possono classificare le tipologie migliori, oppure se magari hai delle linee guida, ci sono delle linee guida che puoi condividere rispetto alla creazione di contenuti e quando usare cosa.
1: Mm. Allora, questa, qui entriamo nel campo di come possiamo fare un, una battaglia tra pari con l'algoritmo di LinkedIn, perché poi mm. quando si tratta di variare modalità, formati, orari, eccetera, si tratta ancora una volta di chiaramente fornire sempre comunque una qualità interessante per il lettore, quello che è il nostro pubblico ideale, ma anche cercare di ottenere la maggiore visibilità possibile, sapendo che anche su LinkedIn c'è un algoritmo che... Eh, cercando di dare rilevanza nel news feed alle persone decide cosa far apparire e talvolta ovviamente la scelta non ricade su di noi ma su qualcun altro se qualcuno ha visto Social Dilemma, o Social Dilemma su Netflix in questo periodo molto insomma, in questo mese di, di settembre 2020 che è stato molto popolare eh, sa di cosa parliamo no? di quanto questi algoritmi possono essere veramente molto cattivi diciamo così allora una delle cose che in generale pare faccia molto bene per ottenere dei buoni risultati è proprio la varietà quindi parto da una delle cose che hai sottolineato la varietà dei formati la varietà magari anche dei temi trattati stando intorno ovviamente però ai propri settori ai propri interessi professionali e secondo alcuni anche la varietà di orario quindi un po' per sperimentare e vedere cosa funziona meglio per sé, per il proprio, pub- il proprio pubblico, ma un po' proprio, un po', scusa, proprio anche per ehm, in qualche modo mostrare all'algoritmo una grande varietà nella, nelle modalità di pubblicazione. Eh, questo può essere efficace. Nella mia esperienza, perché poi l'algoritmo purtroppo è quello di LinkedIn meno studiato che quello di altre piattaforme, LinkedIn è abbastanza avara nel rilasciare informazioni chiare mm-hmm. su come funzioni, quindi si va un po' per esperimenti che non possono sì. mai essere 100% scientifici. Ehm, ci sono delle cose che in alcuni momenti funzionano meglio di altri. Per esempio, in questo momento i sondaggi... Uh, funzionano molto bene perché sono l'ultima novità su LinkedIn che fa sorridere chiamare un sondaggio su un social novità ma LinkedIn li ha reintrodotti dopo averli cancellati 5 anni fa solo di recente e quindi l'algoritmo stesso li spinge abbastanza, tanto anzi più che abbastanza in questo momento e quindi permettono un buone, una buona interazione con la propria rete proprio per la caratteristica che hanno. Uh, un altro okay. formato che funziona molto bene è quello della presentazione, quindi il caricamento di un documento, può essere un Word, un PowerPoint o un PDF, ma io suggerisco di stare sempre sul PDF per avere il miglior controllo del risultato, che può essere usato quando vogliamo trasferire un qualcosa che va raccontato mh, attraverso una serie di immagini o attraverso un testo che sennò sarebbe lungo, possiamo mettere un concetto per slide, per, per schermata, diciamo così. Eh, anche questo funziona bene per un altro motivo tecnico, oltre che essere non l'ultima, la, pe- la penultima novità di LinkedIn, chiamiamola così, è che è il fatto che ogni volta che una persona va alla slide successiva per LinkedIn è un'interazione, quindi nel valutare se okay. il post è gradito oppure no dal proprio pubblico questo conta. Però, al, a smentita di quello che ho appena detto, su LinkedIn funzionano benissimo anche i post di solo testo, anche lunghi, i post sono, sono di fino a 1300 caratteri. Okay. Qual è il motivo? Allora, un motivo tecnico può essere che LinkedIn considera anche come gradimento, indice di gradimento di un post, il tempo speso sul post. E quindi, se il post è lungo, ma interessante, quindi viene letto, le persone ci spendono tempo e per LinkedIn è un segnale di posto buono, interessa la rete, lo mostrerò tanto anche agli altri collegamenti di questa persona. Questa è una possibile spiegazione tecnica, insomma. E questa cosa del solo testo ad alcuni appare un po' contrui- controintuitiva. Ai social media manager, ai marketers, probabilmente no, perché questo vale anche su altri canali ultimamente, no? Quindi il fatto di fornire non più solo il meme o Mm l'immagine, la citazione tramite immagine, ma fornire un testo che possa dare un punto di vista nuovo, informare, eh, istruire anche magari su certi settori, in effetti è poi quello che l'utente cerca, no? Siamo su LinkedIn non per intrattenimento, ma per essere dei migliori professionisti.
0: Chiaro. Mm. Bene, sì, no, no, grazie per la panoramica. Mi veniva in mente, diciamo, rispetto ai sondaggi, perché poi un'altra esplosione che ho visto nell'ultimo periodo è quella delle, delle immagini che, che hanno all'interno i, le, le reactions. sì. Eh, quindi diciamo che, che, sono, che nascono apposta per eh, diciamo, condivi- far condividere o far mettere la reaction e quindi uh-huh. poi far guadagnare boost al, al post quindi, eh, e quindi è, è perché è un po' un meccanismo simile ai sondaggi quindi mi veniva da pensare sì. che probabilmente forse anche il, il sondaggio è in questo momento, ma è un'ipotesi che sto facendo io appunto parlando insieme a te Uh, magari è, è privilegiato proprio per evitare quella, tip- quella tipologia di, di post che ha, che ha poco valore contenuto è solo per, uh, diciamo, generare uh, condivisioni, nel, diciamo, sì. solleticando un po' la... Wow.
1: Ma ci sta, eh, onestamente. È co- è ancora se- allora, diciamo, mm. come sempre non è il mezzo ma l'uso che se ne fa, anche in questo caso. Allora, se lo facciamo per... Fornire una via semplice, magari ancora una volta in linea col nostro stile, simpatica, passami il termine. Per interagire, va bene. Se lo facciamo quasi per del clickbait, per esempio, un mal costume di LinkedIn che io ho voluto sperimentare per essere sicuro che fosse tale. Perché io gli errori. Anche se sono errori, li voglio comunque compiere per essere sicuro che siano quasi tutti, non proprio tutti, è quello di fare il post e poi commenta con. Tale parola, mm. se vuoi ricevere, sì. se vuoi, oppure questa proprio quando l'ho vista non si se ridere o piangere, adesso anche dall'app facendo un doppio tap sull'immagine si lascia un like come su Instagram per intenderci. E ci sono questi sì. post su LinkedIn di gente che dico, ma insomma che personal brand vuoi costruire, mm. che dicono, incredibile, fai doppio tap e guarda cosa accade, no? Queste cose, mm. che insomma, sembrano sì. da TikTok più che da, che da LinkedIn. Esatto, sì. Allora, quell'uso anche che no, insomma, io tempo fa feci un, un articolo ironico su LinkedIn che era, commenta con boom se vuoi che non accada nulla, <ride> proprio mm, per, okay. per sottolineare come lo fanno Queste persone, molti anche colleghi tra l'altro, lo fanno per due motivi, uno buono e uno forse meno. Cioè quello buono è che in effetti se stai facendo un'operazione di lead generation magari trasferisci anche veramente un valore buono perché poi magari manda alle persone, che ne so, un ebook gratuito, veramente un video utile, è un modo per facilmente avere l'elenco delle persone a cui puoi mandare un messaggio privato perché sono interessate, no? Quindi di per, senza dover avere landing page o cose particolari. Quindi di per sé la finalità è anche intelligente. La parte meno buona è proprio un pochettino hackerare l'algoritmo perché decine o centinaia di commenti per l'algoritmo vogliono dire wow questo contenuto è una bomba, sì. adesso lo mostro a tutti e anche un po' per avere quelle vanity metrics, poter dire ho fatto un post con 500 commenti Chiaro. però insomma appunto lì andiamo a degli usi che io consiglio onestamente soprattutto se uno vuole costruire un, so- un personal brand solito, credibile inattaccabile chiarissimo mm. Aggiungerei, se mi permette, Vincenzo, parlando di C'è. vari tipi di contenuti, eh, il tema delle live su LinkedIn. Non so, magari ti hai ripreparato una okay. domanda al riguardo, se no... No, no,
0: quindi vai pure, sì.
1: Perché allora LinkedIn arriva sempre un po' in ritardo rispetto agli altri social. Abbiamo fatto la battuta sui sondaggi no? che sono assolutamente banali in generale dal punto di vista tecnologico, ma LinkedIn li ha rilasciati da poco tempo. Questo ritardo cronico nelle release di LinkedIn in realtà ehm, io lo vedo quasi come un vantaggio anche se anche a me ogni tanto dà fastidio, mi piacerebbe visto che sono uno specialist di questo strumento vedere sempre novità tipo le storie annunciate da mesi ancora non non possiamo Mm. usarle, altra novità che arriverà visto che parliamo di contenuti. Sulle live LinkedIn ha un ritardo volendo ancora più incredibile ma assolutamente giustificato e motivato dal fatto che LinkedIn rilascia l'autorizzazione a fare le live solo a chi ne fa richiesta e in questa richiesta viene chiesto di cosa vorrai parlare, con quale frequenza, fai già i live su altri canali, se sì fammele vedere, bisogna mandare dei link mm. e rilascia col contavoce autorizzazioni. Questo secondo me è un bene come utenti perché immagina se tutti facessero live su LinkedIn come su Instagram senza nessun filtro, no? Quindi sì. il fatto di non rincorrere sempre l'ultima novità in termini di formati di contenuti permette di mantenere una certa qualità eh, probabilmente anche nel newsfeed. E quindi le live adesso ci sono, alcuni le fanno, io proprio nei prossimi giorni avrò la mia prima live perché finalmente sono stato autorizzato dopo mesi di attesa ah, okay. alla, alla risposta: ah, è così
0: lunga l'attesa sì
1: devo dire ho fatto Un una richiesta mesi pole. fa e uh-huh. non ho... poi l'ho rifatta ho detto ma proviamo sai chiedere due volte magari male non fa e quindi non so se questa risposta è alla prima richiesta o alla seconda in realtà quindi se okay. in grande ritardo o molto veloce dipende e, e quindi così uguale per le storie, le storie sono state annunciate da tempo, sono state testate prima in Brasile poi in Australia adesso sono arrivati in altri mercati arriveranno probabilmente anche in Italia e arriveranno non immediatamente, ma ehm, subito dopo il rilascio del nuovo layout, che è già in rollout, alcuni già lo vedono in Italia. Sì. E poi arriverà anche quello delle storie, che dovrebbe essere invece subito rilasciate a tutti. E lì ne vedremo ah, okay. delle belle, esatto, credo. Sì. Ma io sono abbastanza favorevole, ho una buona fiducia nel potere delle storie. Anche vediamo subito, cosa
0: succederà. Vediamo
1: bontà di ogni utente
0: esatto no vorrei chiederti un'ultima cosa prima di andare in chiusura perché ho scoperto proprio dal, dal tuo profilo la, che hai testato la nuova funzione per che linkedin ha messo a disposizione per aiutare chi cerca lavoro a prepararsi ai colloqui sì. al momento è disponibile solo in inglese sì. mm. Io appunto l'ho scoperta grazie alla alla tua sperimentazione, quindi ti chiedo di condividerci come si fa a testarla, dove si trova e come ti sembra, se, anche se in questo momento è solamente in inglese, se può essere utile davvero per chi, diciamo, in fase di colloquio sta per affrontare il il colloquio.
1: Allora, questa funzione, perché non ne ha mai sentito parlare, permette di avere una sorta di allenatore, diciamo così, ehm, per affrontare i colloqui in termini sia di public speaking, passiamo il termine, quindi per esempio velocità in cui si parla o tentennamenti nel parlare, quindi quei riempitivi, eccetera, sia proprio anche entrando nel merito delle risposte da dare ai colloqui in base alle funzioni o in base all'anzianità. Questa funzione, siccome deve anche entrare nel merito appunto dei contenuti, non è stata rilasciata subito in tutte le lingue per forza, insomma... eh, un rollout progressivo è sempre così quando c'è di mezzo un tema linguistico, e l'Italia non è tra i primi pensieri di LinkedIn purtroppo. Però la si può sperimentare. Per farlo, è sufficiente cambiare la lingua non del profilo, ma la lingua del menu di LinkedIn, che sono due cose che vanno assolutamente eh, scollegate l'uno dall'altra. Quindi dal cellulare non si può fare eh, questa. Quest- per cambiare su cellulare bisognerebbe cambiare la lingua di tutto il cellulare, no? quindi molto più semplice da destra perché dentro a LinkedIn si va in ehm, dove c'è la miniatura della foto nel menu di navigazione, lingua e poi si seleziona l'inglese. A quel punto eh, il menu di navigazione diventerà in inglese e nella sezione che a quel punto si chiamerà jobs e non più lavoro, compariranno delle nuove opzioni tra cui una che si chiama interview prep che permette di accedere a questa piattaforma di, di preparazione. Qui eh, si sceglie poi eh, il tipo di settore in cui si vuole lavorare, per cui si vogliono affrontare i colloqui, oppure si può anche andare più in generale in un'area molto più trasversale, che può andare bene per tutti, no? Classiche domande un po' più comuni a tutti i colloqui. E a quel punto eh, si può eh, vedere... c'è cioè un video di un esperto di selezione o comunque l'esperto HR video chiaramente in inglese che spiega la, per ogni domanda magari cosa si aspetta alle char manager eh, come bene rispondere come bene affrontarle anche delle possibili risposte con dei sample veri e propri di risposte che sono riservate agli utenti premium molto spesso non tutto ma alcune funzioni sono free altre sono invece riservate agli utenti premium e c'è anche la possibilità di fare proprio un test registrando la propria Risposta quindi la parte di practice come la chiama LinkedIn qui: quindi o registrando un video oppure scrivendo una risposta e eh, avendo quindi un feedback che può essere un feedback automatico perché l'intelligenza artificiale di questa piattaforma analizza la risposta e ci dà un feedback che, però, come dicevo, è più efficace per ritmo, quindi conta le parole al minuto e riempitivi, quindi tentennamenti nel parlare oppure è anche possibile inviare poi a un, no, a un recruiter di nostra, o a una persona di fiducia di nostra conoscenza, deve essere un nostro collegamento, questa registrazione o anche la risposta scritta per avere un feedback. Quindi io faccio la risposta e poi la mando al mio amico o al mio ex capo o al mio ex HR manager con cui sono in un buon rapporto, dico guarda, mi dai un feedback. Secondo te questo tipo di risposta è efficace, dovrei cambiare qualcosa... E Quindi la possiamo fare tranquillamente in italiano, quindi dobbiamo conoscere bene l'inglese per seguire gli esempi e vedere i video, però poi i test li possiamo fare anche in italiano. Spero che sia chiaro perché spiegare una piattaforma senza supporto visivo ma guidando esatto. alla cieca sì, non è facilissimo, sì. però volevo spiegare no, un no, po' come qui. usarla.
0: Nel caso invito appunto a, anzi a questo proposito, visto che siamo quasi in chiusura, eh, te, anticipo eh, la, la, la domanda che di solito faccio proprio alla fine di, di tutto, quindi ti chiedo, eh, anche se banale dire su LinkedIn, ma chi, per, per chi ci ascolta e, e volesse approfondire la tua conoscenza, dove ti possono trovare, oltre che su LinkedIn, i nostri ascoltatori?
1: Allora, eh, sicuramente quella è la, prima, è la prima via, però abbiamo un blog che tra l'altro da un'analisi recente che abbiamo fatto con una piattaforma SEO, abbiamo visto che è il sito più letto in Italia riguardo a LinkedIn, è un sito informativo fondamentalmente riguardo a LinkedIn, è un blog che scrivo dal 2012 ancora prima di iniziare proprio con le attività di formazione vere e proprie che è linkedin4anumerobusiness.it, quindi linkedin for business ma col 4, eh, oppure basta googolarlo. insomma, però è importante che ci sia il 4 perché sennò è il sito di un competitor <ride> e lì ci sono anche tutti i tutorial, guide, come fare per eccetera e anche chiaramente la possibilità di contattarmi su LinkedIn invece chiaramente ancora più facile eh, se qualcuno mi chiede il collegamento è meglio personalizzare la nota dicendo che ha sentito questo podcast così riconduciamo anche a te questa conoscenza siamo anche su Instagram più che come Alessandro Gini come LinkedIn for Business perché anche lì condividiamo dei contenuti pensati più per diciamo un'utenza Instagram quindi abbiamo differenziato il nostro branding anche lì quindi ci potete cercare anche lì sempre come LinkedIn 4 Business
0: ottimo Bene Alessandro, a questo punto direi che siamo in chiusura, ti ringrazio per tutti gli gli spunti che ci hai dato fin qui, Eh, non so se c'è qualcosa che, visto che di LinkedIn potremmo parlare per per ore, quindi che che magari non ti ho chiesto, vuoi aggiungere rispetto agli argomenti che abbiamo trattato, qualcosa che ti viene in mente…
1: Uh, è talmente vasto che, che è difficile però forse direi, quello che io, direi in chiusura quello che di solito dico sempre in apertura che LinkedIn è uno strumento ed è uno strumento potentissimo ma come uno strumento bisogna sempre bene chiarirsi le idee avere in mente cosa si vuole ottenere e avere quindi poi anche un pubblico di riferimento questa è un po' la regola principale del personal branding quindi i tuoi ascoltatori mh, saranno più abituati a questo tipo di ragionamento ma lo voglio ricordare non esiste il profilo buono per tutto la rete buona per tutto in base all'obiettivo ci sono una serie di conseguenze no? nello stile che si sceglie in quello che si scrive nel come ci si connette a chi ci si connette i, gli argomenti che si copriranno con i post quindi quando si vuole ingranare la marcia giusta di LinkedIn la prima cosa da fare secondo me è sempre chiedersi ok quale obiettivo voglio raggiungere magari anche entrare nello specifico darsi una deadline darsi una misurabilità e poi mettersi a lavorare se no si rischia un po' di perdere tempo di avere la sensazione che funzioni o non funzioni ma sono sensazioni non ci sono poi dati veri a sostegno di questo risultato o mancanza di risultato
0: chiaro ottimo allora grazie ancora Alessandro e grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui alla prossima un saluto e ciao a tutti
1: grazie ciao a tutti a presto
0: prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti grazie per essere stato in ascolto fino alla fine se questo genere di contenuto ti piace prima di andare via non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio inoltre ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare Lascia una recensione su iTunes e aiuta anche altri a scoprire il podcast o parlane con i tuoi amici e colleghi. E poi, se vuoi suggerire un ospite da intervistare, un argomento da trattare o qualsiasi altra cosa ti venga in mente, cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook. Segui il profilo e lascia un messaggio con i tuoi suggerimenti. Grazie ancora e al prossimo episodio!